1: Bonjour et bienvenue dans le podcast
2: Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs, diminuer vos blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe dans la ville de Montréal au Canada. Et cette semaine, j'accueille dans le podcast Olivier Bollier. Olivier, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est docteur en sciences du sport et préparateur physique euh, réputé, très réputé même. Il a amené jusqu'à présent 30 athlètes aux Jeux Olympiques. Il a contribué à médailler 14 athlètes, toutes compétitions confondues, et le tout dans 5 sports différents. Il a aussi écrit 4 liens sur la préparation physique et c'était l'occasion pour moi de revenir sur des questions techniques sur l'entraînement comme le rôle de l'excentrique, le lien entre force et masse musculaire, le rôle de l'endurance, mais aussi des considérations de base. À partir de quand faut-il se concentrer sur ces techniques avancées Est-ce que le pratiquant de musculation et sportif moyen a besoin de s'en préoccuper Et on en a profité pour appeler la base. On a essayé de comprendre pourquoi il existe cette surenchère de techniques avancées dans les communications, euh, sur les réseaux. Comment utiliser ces techniques peut parfois être préjudiciable pour le sportif euh, peut être contre-productif pour sa progression et provoquer plus facilement des blessures on a aussi parlé de la science et des études dans nos métiers, que ce soit la préparation physique ou l'ostéopathie on a aussi parlé de sujets comme comment le crossfit peut vous aider à devenir un meilleur préparateur physique, comment on doit adapter son échauffement et sa récupération avec l'âge et quelles composantes il faudrait privilégier pour être plus en santé longtemps, est-ce que c'est la force, l'endurance, le muscle des sujets donc très passionnants pour tout pratiquant de sport et désireux d'améliorer sa santé, surtout avec un évité extrêmement compétent comme j'ai eu la chance de recevoir aujourd'hui. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Olivier. On se retrouve comme d'habitude juste après pour une conclusion. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir? Euh, D'abord dans, dans un premier temps, la première fois que tu t'es entraîné, que tu as fait un, un entraînement, on va dire en salle de sport, est-ce que tu en as gardé un bon souvenir
3: Ouais je me rappelle parce que j'étais tout petit, c'est quand j'ai fait ma première session de judo. Je sais pas, je devais avoir 5 ans ou quelque chose comme ça. Et je m'en rappelle très bien, oui, parce que quand je suis sorti, euh, j'ai vu mes parents qui, qui m'attendaient et, et je, je me rappelle pas ce que je leur ai dit, mais je me rappelle que j'étais euphorique. Donc oui, je me rappelle, rappelle très bien. Quoi.
2: Du judo, ok, comme ouais. Aurélien euh, Broussel finalement.
3: C'est ça, sauf que moi, j'en ai fait de 5 ans à 15 ans et puis après j'ai basculé sur l'athlétisme.
2: Ok, et pour quelle raison Tu as basculé tu... Ben Parce que. Ça te t'attire
3: je pense que je n'étais pas fait pour les sports de combat, puis j'avais commencé tout petit, donc euh, à 15 ans j'avais déjà 10 ans de judo euh, dans les pattes, et puis j'étais pas dans une grosse structure. Et puis l'athlétisme, euh, j'ai rencontré l'athlétiste à ce moment-là, puis ça a été le coup de foudre. Donc voilà, euh, ouais, pour tout un tas de raisons.
2: D'accord, et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir préparateur physique
3: En fait, justement, quand j'ai commencé l'athlète, j'ai toujours, eu, euh, toujours apprécié autant de pratiquer. Que de, de réfléchir à, au plan d'entraînement, à, à, à la muscu qu'on me proposait, et ça a toujours été, j'ai toujours su en fait que j'allais, j'allais entraîner. Ça, ça a toujours été une vocation. Donc euh, quand je me suis blessé assez, assez sérieusement euh, euh, au dos euh, et j'ai pas pu revenir, ben c'était le, le moment tout choisi pour basculer de l'autre côté de la caméra.
2: Est-ce que tu pourrais me parler de, ce, de cette blessure
1: du dos
3: Oui, euh, en fait pendant une saison, j'ai été obligé de, de limiter un peu ma, mon entraînement parce que j'étais en DEA, euh, il fallait que je travaille un peu plus donc j'ai mis de côté un petit peu mon entraînement pour réussir mon, mon diplôme d'entrée de, en troisième cycle universitaire et quand j'ai repris, euh, repris euh, l'entraînement, dont j'étais lanceur, euh, j'ai chopé une douleur au dos euh, au dos, qui est pas passé. Et euh, bon, il faut remettre le dans le contexte. C'était il, il, il y a presque 25 ans. Donc j'étais j'étais un athlète de bon niveau, mais pas un athlète de top de top niveau. Donc j'avais pas un staff extrêmement développé. Puis en France, il y a 25 ans, c'est pas comme maintenant. Du coup, j'ai chopé, j'ai gardé cette douleur, mais comme j'avais jamais eu de problème de dos, je me suis pas plus inquiété que ça. Et un jour, à l'entraînement, en squat, ça, ça, ça a ça tout lâché je me suis effondré et, et ça a été le début des, des, des soucis quoi. avec les herniers discales et, et tout, le, tout ce qui va avec euh, Voilà le, comment ça s'est passé c'est là que j'ai gardé un rôle assez euh, important dans la prévention des blessures pour mes athlètes ça m'a marqué à vie quoi. Euh, voilà de mmh. ça. Ouais,
2: le fait que tu l'aies expérimenté euh, ça t'a permis aussi de, de pouvoir l'intégrer à, à tes à tes préparations. Et quand tu, quand tu disais douleur du dos, hernie discale, tout ça, mmh. donc on est vraiment en bas du dos, le, le ouais. classique
3: L4, ouais. L5, L5 et 5 D'accord.
2: Et est-ce que tu as passé des radios euh, Enfin, ouais, il des règne. examens qui t'ont confirmé qu'il y avait un problème ouais,
3: ouais, ouais il, y a eu, il y a eu des choses, mais il y a eu des, il y a eu des images de à plusieurs fois. Et ce qui était assez, assez étrange à l'époque... Ce que je comprenais pas, c'est que la gravité des blessures observées n'était pas corrélée à la, à la gravité de, de mes douleurs. C'est-à-dire que j'avais des douleurs qui étaient extrêmement difficiles à supporter et j'avais pourtant des hernies discales assez petites. Et rétrospectivement, avec l'état des connaissances actuelles et l'état de mes connaissances, je pense qu'elles étaient déjà là, sûrement. Et c'était pas spécialement l'hernie, le problème, mais... Ça devait être un peu plus compliqué que ça, mais à l'époque, ça m'a étonné le décalage entre ce qu'on peut voir sur les images et puis ce qu'on peut ressentir physiquement.
2: Mmh, ouais, justement, c'est intéressant, ça, ce décalage entre les symptômes et, et on va dire, ce qu'on retrouve en, de manière structurelle dans les imageries. J'en discutais avec David Ferreira dans un ancien podcast, où justement, il me disait que... Et même des études ont montré que des personnes qui avaient des, des hernies discales n'avaient pas forcément de douleur et des personnes qui avaient des douleurs dans le dos n'avaient pas forcément des hernies discales. Euh, et a posteriori, maintenant, comment tu penses que, que tu t'es fait mal au dos
3: Est-ce que tu as réussi à trouver ouais, une explication En tout cas, j'ai un faisceau de preuves plus important. En fait, euh, quand j'ai dû m'arrêter pour étudier un peu plus sérieusement, je me suis retrouvé à, à rester assis 6 euh, heures par jour pour étudier euh, entre les cours et tout, alors que d'habitude... Euh, ce n'était pas le cas, j'avais des cours avant, mais j'étais athlète de haut niveau dans ma fac, donc je n'assistais pas à tous les cours. Et en fait, rétrospectivement, je pense que c'est la posture assise et tous les raccourcissements et les déséquilibres musculaires qui ont causé les problèmes. J'étais complètement asymptomatique au dos avant tout ça, et ce qui a changé, c'est cette posture assise conjointement avec le désentraînement, et quand j'ai repris... Euh, j'ai repris je pense avec des, temps, des relations tension longueur qui n'étaient pas optimales je pense que la posture assise m'a fait du mal ce qui est tout, tout à fait plausible vu, vu la répartition des charges sur les disques
2: et ça c'est hyper intéressant euh, parce que je suis aussi un peu un, un, un défenseur de la bonne posture dans un sens, c'est que je trouve que les postures assises dans 99% des cas si ce n'est plus elles sont délétères, elles ne sont, elles sont pas très bonnes et elles conduisent justement à ce type de déséquilibre, de problèmes de tension-longueur dans les muscles. Euh, Associé ensuite à des activités, euh, ça peut mettre à mal euh, donc des structures de et provoquer des douleurs comme ça. Et je remarque euh, qu'il y a une tendance en ce moment euh, à parler qu'il n'y a pas de mauvaise posture ou disons que euh, euh, on peut se tenir mal. Euh, exactement de la même chose en fait que, que sur des atteintes structurelles. On peut se tenir mal, on peut avoir une mauvaise posture. Euh, sans nécessairement avoir des, des, des douleurs, avoir des douleurs euh, dans le dos ou n'importe où. Euh, et ce qu'on entend aussi souvent, c'est que c'est plutôt le fait de, de rester euh, euh, toujours dans la même position. Enfin, c'est complémentaire, en même temps un petit peu contradictoire, mais je vais essayer d'affiner ma pensée. Euh, on va dire que la tendance serait à que la posture, ou en tout cas la posture assise, n'est pas directement responsable des douleurs de dos. Euh, là où je suis un peu partiellement d'accord parce que comme tu le dis, tu restes très longtemps assis pendant enfin une longue période, euh, ça, ça, pro ça ça provoque des problèmes de déséquilibre. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de la posture d'une manière générale Est-ce qu'elle est corrélée aux douleurs ou est-ce que c'est uniquement le fait euh, il, il faudrait juste être au mobile.
3: Bon, ce qui est certain, c'est que si on regarde à l'échelle de, de l'évolution, euh, l'être humain, il, il... Il a, fait, il a passé quand même le plus clair de son temps euh, debout, en train de courir, sauter, grimper, euh, faire tout ce qu'il devait faire euh, en activité. Et effectivement, quand tu passes toute ta journée à, à faire ce que, ce que fait l'être humain depuis qu'il arpente la Terre, tu peux t'asseoir euh, le, le soir, euh, quelques heures, quand tu as passé ta journée euh, à t'échiller, si je puis dire, euh, dans toutes les positions. Mais l'inverse, je pense, est pas vrai. C'est-à-dire qu'en clair, euh, pour caricaturer, on, on, on est fait pour, euh, pour bouger, et effectivement, on peut bouger dans plein de plans d'espace et, et d'avoir une posture complètement aseptisée, c'est pas une bonne chose, ça c'est certain. On est fait pour bouger et fait pour passer peu de temps assis pour se reposer de toutes les activités qu'on a qu'on a eu toute la journée, et pas l'inverse.
1: Voilà. Donc je suis d'accord. Et est-ce que tu,
2: ouais, est-ce que tu penserais par exemple qu'une position, euh, si on prend, on garde une position euh, debout pendant deux heures, euh, ou qu'on prend une position assise pendant deux heures? les deux auront un effet euh, délétère ou euh, la position assise sera euh, plus risquée
1: pour le dos
3: Je pense, sans hésitation, pour un grand nombre de personnes, la posture assise est plus délétère que la posture debout.
1: Mmh.
3: Parce, que la, parce que la locomotion humaine est bipédique, tout simplement.
2: Ouais, ouais, ouais. et euh, le fait de rester assis aussi, c'est vrai que ça... ça ça enlève la courbure euh, physiologique, la courbure normale des lombaires aussi, et ça met plus de pression, euh, ça. ça met quand même plus de pression sur les disques. Donc, euh, euh, ouais. moi aussi, je, je, j pense, je pense ça aussi. Hein. J'ai un petit peu du mal à, à, à revenir sur cette idée euh, qu'en fait, euh, rester assis n'est pas plus dangereux que rester debout. J'ai un peu du mal avec ça, parce que en théorie, même sur moi, je veux dire, en dehors de toute étude, euh, de toute recherche scientifique ou quoi que ce soit je vois bien quand je reste assis que je ne suis pas hyper bien euh, positionné je sens les tensions dans le bas du dos je sens les tensions dans le carré des lombes et euh, ouais, même au niveau euh, des psoas
3: ça, enfin il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui ne ressemblent pas à la posture assise comme délétère à long terme il me semble quand même pour le coup empiriquement on s'en rend tous compte à un moment donné hum euh,
2: est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir euh, en tant que préparateur physique, le premier athlète que tu as entraîné
3: Oui, je me rappelle très bien. C'était encore quand j'étais dans, dans l'athlétisme. C'était un athlète en e-sport. Il s'appelle, j'ai pas mort, il s'appelle Isham Kadiri. Il essayait de se sélectionner pour les Jeux de... C'était quoi Atlanta, je crois. Je ne sais plus. En lançait de disque et j'étais à la fois son entraîneur technique et son préparateur physique. Oui, je me rappelle très bien. Euh, très bien, c'est le premier souvenir en, en tant qu'entraîneur autonome. Quoi. Et, oui, je me rappelle bien, bah, le, les, premiers, les premiers, premiers amours, le premier entraînement, le premier... on s'en rappelle généralement. Ouais. C'est des bons souvenirs. Ça s...
2: Ouais, ça s'est bien passé. Est-ce que tu te je, souviens Je ne suis pas euh, sélectionné de, de, de au jeu,
3: paralympique, ouais. mais euh, on a vécu plein de choses positives et puis de temps en temps on se recroise et c'est toujours avec plaisir. Moi, je regarde vraiment un souvenir, un bon souvenir, oui. Mais j'étais pas trop à l'époque, fait... j'étais amateur.
2: Ok, ça fait combien de temps maintenant que, es, euh, ouais, que tu prépares des athlètes
3: Que je gagne Exactement. ma vie une vingtaine d'années ouais. et un petit peu plus en étant amateur. Amateur dans le sens, à l'époque, l'anecdote que je raconte, je gagnais pas ma vie avec avec l'entraînement. Donc que je gagne ma vie une petite vingtaine d'années.
2: Et Est-ce qu'il y a un sport que tu préfères préparer aujourd'hui ou euh, là où tu sens que euh, tu es, es le plus à l'aise, où tu prends le plus de plaisir aussi
3: Moi en fait, ce qui m'importe, ce n'est pas trop le sport, c'est en fait l'implication euh, des gens qui s'y trouvent. Quoi. Alors c'est sûr qu'il faut que je sois dans un sport où, où, la, où la problématique physique est importante. Si demain on me demandait d'entraîner en, et de préparer physiquement des, des tireurs à la carabine, avec tout le respect que je dois à cette discipline, je pense que je ne serai pas euh, l'homme de la situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même des disciplines où il y a une, une composante physique euh, réelle, mais bon, il y a peu de disciplines où elle n'est pas présente. J'ai pris l'exemple du tir à la carabine, Voilà, parce qu'effectivement, là, il y a des choses à faire physiquement, mais je ne serai pas l'homme de la situation, je pense, pour entraîner euh, ce genre de discipline. Après, peu importe. Dans beaucoup de sports et, et jamais dans le sport qui était le mien. Donc c'est pour dire que euh, non, j'ai pas de sport en particulier. Euh, la seule chose qui importe c'est que je suis avec des gens qui sont là, qui vont dans le même sens que moi. Quoi. Là aussi, je pense de, de la difficulté à entraîner des, des footballeurs en France, euh, le football même euh, à, au niveau professionnel, c'est compliqué de, de faire travailler correctement les athlètes qui ne sont pas dans une culture de, où la préparation physique a une place prépondérante. Donc là aussi, je serais mal à l'aise, mais euh, à partir du moment où les athlètes et le staff sont engagés dans la réussite, moi je suis heureux dans, dans tous les sports, quels qu'ils soient.
2: Justement, là, tu as cité le football euh, comme non réceptif, euh, enfin non réceptif, oui, mais euh, pas long. assez réceptif à ton goût à la préparation, on va dire. Est-ce que tu as, tu as d'autres sports comme ça où euh, les athlètes n'ont pas été assez éduqués à, ce, à cette façon de, de, de penser, de se préparer en
3: France, je vois, je vois que ça comme sport où tu as l'impression qu'il y a tous les autres sports et le football à côté Ou quand tu parles avec des footballeurs, quand tu parles avec même les préparateurs physiques, ils, ils ne ils peuvent, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a une culture, il y a une culture très, très particulière sur l'activité physique hors, hors technico-tactique. C'est très étrange d'ailleurs que ça, ce sport il soit, il soit à part comme ça. Mais bon, c'est une réalité. Non, j'en n'en vois pas d'autres... Dans les sports majeurs, je veux dire. Dans les sports majeurs.
2: J'avais discuté avec Aurélien Broussel, on avait eu une conversation euh, sur le rôle de la préparation physique, sur le, la vision, euh, sur euh, comment, euh, comment bien préparer un athlète avec tous les outils qu'il y a. Et, et on discutait d'un de de, de, espèce de retour à la base, euh, aux, enfin, aux exercices ou aux mouvements de base euh, euh, qui nécessitent pas nécessairement des grosses machines très évoluées parce que d'un point de vue pratique... Euh, surtout dans notre monde, notre monde actuel, un athlète qui va être euh, en voyage régulièrement, qui va être euh, un petit peu partout, euh, ça va être difficile de lui faire appliquer des choses trop technologiques euh, et, que, et que finalement revenir à la base sur des exercices classiques avec euh, du matériel euh, classique on va dire était quand même euh, peut-être à privilégier euh, J'aimerais bien avoir, pour le coup, toi, ta vision de la préparation physique, comment tu la perçois et comment, comment tu aimes bien euh, la proposer à tes athlètes Est-ce que tu as une méthode particulière
3: Ce qui est certain, c'est que je vais, je vais dans, dans le même sens qu'aurait bien ou dans le tien c'est qu'à un moment donné, euh, la motricité humaine, qu'on soit en handball, en, en athlétisme ou, ou en ski, euh, à un moment donné, pousser, tirer, s'accroupir c'est les trois grands patterns, alors après qu'on peut complexifier jusqu'à outrance, mais fondamentalement, s'accroupir, pousser et tirer, c'est les grands patterns. Et pour ça, il faut pouvoir s'entraîner avec des moyens qui sont effectivement accessibles à tout le monde, partout dans le monde. Par exemple, moi, depuis deux Olympiades, je bosse avec la Fédération Française de Ski, donc on voyage quand même beaucoup, et en fait, quand on voyage, on part avec, euh, et qu'on sait qu'on va pas avoir accès à des lieux d'entraînement euh, corrects, on part avec une barre olympique, une série de poids et des sangles de suspension. Voilà, En fait, quelque chose que, où on peut faire des grands mouvements de base, pousser, tirer, s'accroupir, n'importe où dans le monde. Et à partir de là, la technologie, elle vient aider, complémenter, mais en aucun cas, elle se substitue au travail de base. En clair, c'est ça. La base, ça doit être ce qui constitue... La, la motricité humaine la motricité humaine elle est tridimensionnelle c'est à dire qu'il faut pouvoir exercer de la force dans les différents patterns que je viens de citer euh, dans les trois plans de l'espace et pour ça on n'a rien trouvé de mieux que les poids et les haltères
2: ok et comment on peut euh, travailler sa force justement euh, pour toi quels sont les meilleurs moyens d'augmenter euh, sa force euh, de la développer est-ce qu'il y a des techniques ou il y a des euh des astuces particulières avec un matériel simple comme ça, altère, poids, propre corps et, et, et sangle, on va dire
3: bah, euh, Après, euh, des méthodes plus ou moins euh, élaborées, il y en a toute une des euh, mais la chose qui est sûre, c'est que à un moment donné, euh, faire une périodisation linéaire euh, que l'on retrouve euh, depuis au moins une centaine d'années, ça fonctionne très bien et ça permet de développer des niveaux de force qui sont pour la plupart du temps suffisant euh, au standard dont le sport a besoin et après on, avec l'avènement des réseaux sociaux on s'est un petit peu perdu en chemin ce qui est normal malheureusement, ouais, c'est à dire qu'il y a eu une course à la, une surenchère visuelle, une surenchère de, et de technologie aussi qui finalement euh, si on regarde bien les choses objectivement est contre-productif un petit peu quand même à la, au développement mais euh, on va pas faire comme si c'était mieux avant parce que on va pas revenir en arrière, donc, on va pas faire comme les anciens qui disent, de mon temps, c'était mieux. Bon, peut-être, le fait est que le, ce temps-là est révolu. Mais globalement, il y a une surenchère qui est, qui est mal à propos à l'heure actuelle sur ce qu'on voit. Et surtout, en ignorant le contexte, quand on voit quelque chose, la plupart du temps, et c'est normal, on n'a pas le contexte, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, un an avant, dix ans avant, on ne sait pas ce qui se passera après. Donc, on n'a qu'une vision complètement, parcellaire de la réalité à un instant T. Donc euh, oui, on s'est un petit peu, petit peu perdu en chemin, mais bon ça fait partie de, de l'évolution aussi.
2: Ouais, C'est vrai qu'on entend un petit peu de tout. Euh, L'avènement des réseaux fait que les techniques et les, les moyens pullulent. Euh, on ne sait plus trop si finalement... Là, enfin, on ne sait plus si, comment, euh, comment travailler sa force, euh, quel... Euh, quel bénéfice bénéfices, on va en retirer. Et, et comme tu dis, il faut peut-être replacer dans un contexte d'objectif et de, de pourquoi on fait ça et, et, et de contexte. Euh, J'avais posé la question à Nicolas Gravis euh, qui était dans l'altérophie mm -hmm. dans, dans ce podcast. Euh, podcast numéro, je ne sais plus, euh, 12, 13, 14, je ne m'en souviens plus euh, du numéro. Mais je l'avais demandé à euh, je, je parce que c'est quand même une question qui revient énormément pour ceux qui pratiquent la musculation et qui veulent augmenter leur masse musculaire. Euh, c'est ce rapport entre la masse musculaire euh, ou le volume du muscle. Bon, tu vas me corriger euh, si j'emploie pas exactement les bons termes. Cette corrélation entre euh, donc, euh, le muscle et la force. Il euh, y en a certains qui vont prôner euh, euh, le fait d'augmenter la force parce que ça va augmenter le muscle euh, d'autres qui vont dire en fait la force s'augmente parce que c'est une conséquence d'avoir pris du muscle et en fait concrètement dans l'entraînement est-ce qu'on devrait, euh, devrait quand même essayer d'augmenter sa force pour prendre du muscle ou il y a une vraie décorrélation entre les deux
3: en fait les, les deux parties ont, ont raison euh, pour, pour simplifier je pense qu'il faut voir euh, la masse musculaire comme ton potentiel global de force il n'est pas strictement euh, corrélé c'est à dire que tu as des athlètes qui ont l'air d'être euh, plus forts qu'ils ne sont musclés et inversement, tu as des athlètes qui sont euh, très volumineux musculairement, et leur niveau on va dire, de masse musculaire elle, semble être plus important que le niveau de force qu'ils produisent. Ceci étant dit, euh, en haltérophilie, par exemple, tu prends les records du monde et tu, et tu les mets sur un graphique, bah, le plus léger de catégorie de poids a un record du monde plus faible que le plus lourd. Donc à un moment donné, il n'y a pas de mystère non plus. Pour des hauts niveaux de, de force, ton volume musculaire est, est obligatoire à, à une expression de force supérieure. Donc euh, c'est certain. Après, voilà, là encore, il faut remettre dans le contexte. On un sauteur en hauteur. S'il prend 5 kg de masse musculaire en une saison, son rapport poids-puissance va être, va devenir préjudiciable. qu'il faut qu'il soit de plus en plus fort et ou puissant. Mais avec un poids de corps le plus léger possible parce qu'il va devoir se passer partout là-bas. Donc c'est ça le problème, mmh. c'est qu'il ne faut pas confondre la force maximale ou la puissance maximale que l'on peut voir en force athlétique ou en, en haltérophilie et puis ce qu'on peut faire nous en préparation physique où finalement la force c'est un moyen, euh, c'est un moyen d'obtenir une meilleure performance en, soit en hauteur, en euh, ski, en tout ce que tu veux. C'est pas une fin en soi. C'est là où, où les deux parties ont raison quoi. La masse musculaire, c'est ton potentiel de force. Ceci étant dit, est-ce que tu as besoin de niveaux de masse musculaire importants pour réussir dans ton sport La plupart du temps, pas nécessairement autant qu'on l'imagine.
2: Mmh, ouais, les sports de rapidité ou qui vont, euh, euh, où il va falloir que tu bouges vite ou que tu, euh, que tu sois le plus léger, en fait, la masse musculaire va venir euh, plus euh, euh, t'embêter qu'autre chose. Y a un et, bon euh, Ouais, c'est ça. J'ai une question sur, sur Usian Bolt, par exemple. Je, je, il me vient en tête comme ça. Euh, donc, c'est l'homme le plus rapide du monde. Euh, il, doit, il, doit être, il doit être très rapide lorsqu'il court. Il doit être léger. Et pourtant, il a quand même une, une masse musculaire qui est, qui est, assez, qui est assez énorme. Euh, en tout cas, par rapport à l'athlète le, le, moyen, on va dire. Et, et, et aussi, je trouve que les sprinters... Euh, ont beaucoup plus de, de masse musculaire aujourd'hui euh, qu'auparavant il y a quelques années donc euh, comment, euh, comment ça se ferait ça que, par exemple tu vois Usian Bolt il a des épaules des bras qui sont relativement euh, gros tu vois, pour, pour quelqu'un qui, qui n'est pas censé avoir un haut du corps euh, particulièrement volumineux
3: bah, c'est exactement la même problématique qu'en natation les sprinters en natation 50 et 100 mètres euh, magique, par exemple sont hyper musclés or en natation plus t'es musclé plus ta potabilité est mauvaise. Donc, euh, on a l'impression d'avoir un... quelque chose qui est contre-intuitif, parce qu'on se dit comment des gars aussi musclés ne coulent pas enfin, Ils ne coulent pas pour la bonne et simple raison qu'en sprint, quand plus l'effort est court, moins euh, le préjudice de ta masse musculaire est grand. Et en fait, si tu regardes ton sprinteur en athlétisme sur 100 mètres, puis tu regardes le champion du monde sur 1500 mètres et sur marathon, eh bien, tu vas voir que plus la distance de course augmente, plus la masse musculaire diminue, parce qu'elle est de plus en plus préjudiciable aux facteurs et aux paramètres aérobie. Donc en fait, c'est ça la problématique, c'est que c'est un compromis. Plus ton sport est court et intense, plus ta masse musculaire n'est pas un problème. Conférez l'exemple que tu donnes du sien Bolt ou euh, l'exemple que je donne bah, des nageurs hyper musclés et pourtant euh, bah, hyper fort dans leur sport.
2: Okay. donc il faut qu'ils aient suffisamment de masse, assez de masse musculaire pour euh, pour être euh, fort, explosif, rapide, mais pas trop non plus pour pas que ça les ralentisse dans leur mouvement, dans leur déplacement en fait. Et, et ça, ça, voilà, en fonction du de la distance qu'ils parcourent, euh, plus c'est comme tu le disais, c'est ça, plus c'est long, euh, plus la distance va être longue, euh, moins il faut qu'ils aient de, de poids, plus il faut qu'ils soient légers en fait, et, et, et peut-être plus leurs muscles un peu plus endurants. Je ne sais pas si Même si, ça. Euh, si en simplement, c'est ça que ça veut dire ok euh, je m'étais noté ici euh, euh, est-ce que l'excentrique euh, on va rappeler l'excentrique donc c'est le mouvement euh, négatif euh, sur une contraction étirement, c'est la phase d'étirement on va dire où on retient euh, la charge est-ce que de pratiquer l'excentrique euh, j'en profite pour poser des questions que, que <rire> non, moi j'aimerais beaucoup avoir les réponses aussi euh, euh, parce que comme tout le monde je me suis beaucoup euh, euh, fait avoir sur, sur certaines, certains articles, certaines vidéos, etc. Où, où du coup, je, je me suis complètement mélangé euh, à savoir euh, qu'est-ce qui était utile ou pas. Et, et ça, ça fait partie de l'une de mes, de mes interrogations. C'est est-ce que l'excentrique, le fait de retenir une charge euh, est propice à développer de la force ou du, ou du, ou du muscle ou c'est euh, un, un mythe
3: Non, ce n'est pas un mythe du tout. Et surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la phase excentrique du mmh. mouvement... Elle est centrale dans la motricité, en fait. Euh, tous les changements d'appui, les changements de direction, en fait, c'est une décélération suivie d'un changement de direction et donc d'une phase concentrique. Donc le cycle excentrique-concentrique, qui est central dans ben, toute la motricité humaine, eh ben, omettre la phase excentrique, c'est faire comme s'il n'y avait pas de décélération. Et décélération en motricité, c'est phase excentrique. Alors certes, c'est de l'excentrique rapide, mais fondamentalement, c'est un allongement. Euh, des points d'insertion du muscle qui va être automatique suite à cet euh, allongement là le, la structure va accumuler de l'énergie élastique qu'elle va pouvoir restituer dans la phase concentrique Donc, en, fait, en musculation pour reprendre notre désolation la phase excentrique elle a au moins autant d'importance que la phase concentrique si on veut que ce, cet entraînement soit transférable au sport, c'est ça le truc
2: Est-ce que ça aurait de l'intérêt d'avoir une excentrique euh, sur un même exercice, euh, un excentrique plus lourd qu'un concentrique, sachant qu'on est plus fort en excentrique justement, le fait de on est, on est plus, plus capable de retenir une charge euh, enfin, plus lourde qu'on est capable de la, de la développer?
3: Bien sûr, il y a même euh... des, des outils de terrain. Moi j'ai deux gros crochets que j'accroche à la barre, euh, par exemple en squat. Et en fait, ces crochets, euh, quand ils touchent le sol, fatalement, comme c'est des crochets, ben, ils se décrochent de la barre. Et donc, du coup, quand tu es au point bas de ton squat, les crochets s'en vont. Et ça allège ta charge pour la phase concentrique. Donc, tu as une surcharge excentrique ben, pendant la phase excentrique avec les crochets. Arrivé au point bas, les crochets sont bien réglés pour qu'ils sautent au point bas. Et tu as la phase concentrique qui est allégée. Donc, ça, c'est une méthode extrêmement avancée. Il faut surtout pas la pratiquer euh, tout de suite dans sa carrière. Mais oui, oui, il y a un intérêt, mais à réserver pour des athlètes très préparés à ces problématiques-là.
2: Et les élastiques, à ce moment-là, peuvent prendre leur intérêt pour le coup, attacher des élastiques à une barre pour avoir une phase excent... enfin, en tout cas, une phase excentrique qui va être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus lourde, euh, même s'il si, euh, va y avoir une diminution progressive de la tension, parce que les élastiques, au fur et à mesure où on va faire le mouvement, ils vont se détendre, mais sur un développé couché, par exemple, euh, ça, aurait du sens... ça aurait du sens de mettre des élastiques.
3: Oui, mais pas pour la phase excentrique, beaucoup. c'est pour accommoder la phase concentrique, pour qu'à chaque mmh. fois que tu pousses, chaque centimètre que tu pousses en phase concentrique, l'élastique va se tendre de plus en plus, donc, il va accommoder un petit peu la phase ascendante du mouvement. Pour l'excentrique, par contre, l'élastique, sa seule vertu, c'est d'accélérer de, la descente parce ouais. qu'au début, l'élastique est très tendu et à la fin, il ne l'est pas. C'est plus pour la phase concentrique, qui est traditionnellement euh, intéressant de mettre des élastiques pour les mouvements à courbe de force ascendante comme les développés euh, et les mouvements d'accroupissement.
2: OK. Bon, on voit quand même qu'il y a une... Euh, il y a... Il y a beaucoup de choses euh, qui sont possibles. Euh, c'est assez complexe. Enfin, c'est assez complexe. Euh, pour quelqu'un qui, qui, qui démarre l'entraînement ou qui veut juste euh, améliorer sa condition physique euh, ou sa masse musculaire, euh, qui ne savait pas très longtemps ou il veut juste se maintenir, euh, se sentir en forme, on voit que tout ça, ça va... est-ce que ça va avoir un réel intérêt euh, Si euh, euh, Qu'est-ce qu'un débutant pourrait
1: privilégier
3: euh, ben, sur quelque chose qu on, de simple surtout que, pas ce qu'on raconte quoi, en fait c'est ça ouais, ouais. c'est ouais. une bonne illustration de ce qu'on disait quoi tout ce que je viens de dénumérer par exemple les crochets en excentrique tout ça c'est des méthodes avancées pour les athlètes professionnels qui ont déjà eu plusieurs années au compteur de préparation physique très sérieuse et en fait c'est là où on, se, où on se perd un peu et ça revient à notre première remarque c'est que pour monsieur et madame tout le monde ou même pour le, un athlète de compétition mais à un niveau modéré, ces méthodes-là sont la plupart du temps plus préjudiciables à la santé de l'athlète qu'à sa la performance. Donc finalement, il faut vraiment fuir comme la peste les méthodes avancées quand on est euh, un athlète qui n'a pas finalement euh, euh, besoin d'avoir de tels euh, outils pour continuer.
2: Ouais. Pour mais c'est pas si facile, facile euh, parce par que là. ça ne fait pas rêver, quoi.
3: Non, mais c'est ça le problème, c'est ça ne peut pas rêver. Mais le fait est que euh, quand, quand on est blessé euh, parce qu'on a voulu rêver euh, à mauvais escient, bah, là, du coup, ça ne veut plus rêver du coup, du tout, à ce moment-là non plus. Mais le problème, c'est que quand les gens se blessent parce qu'ils ont, ils ont pris les choses à l'envers, maintenant, bah, on n'entend plus parler. Et quand on n'entend plus parler, tu que ça que ça arrive. Donc on a une vraie responsabilité quand même, je pense, les gens qui ont un petit peu de communauté autour d'eux. On a une vraie responsabilité de... de ne pas euh, sur, euh, comment dire, surinvestir les, les moyens avancés de développement. Ou alors, il faut arriver à ce que les gens aussi euh, comprennent que c'est euh, justement fait pour une population d'athlètes professionnels. Moi, j'essaye de le mettre, mais parfois, j'oublie. Hein. J'essaye de toujours euh, remettre, quand je parle d'une méthode avancée, attention, c'est une méthode à réserver pour des athlètes ayant pratiqué l'entraînement depuis tant d'années. J'essaye de le remettre, mais des fois, j'oublie. Et puis, des fois, euh, les gens qui ont... Si on envie de, de le voir, ils ne le verront pas, quoi. Tu vois, ça aussi.
2: Ouais. Effectivement, c'est pas facile. J'essaye, euh, sur euh, ce podcast notamment aussi, euh, de toujours revenir à des bases euh, euh, essentielles. Euh, essayer de rappeler un peu les, 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 les méthodes simples, les choses qui marchent, qui fonctionnent, euh, qu'on doit faire au début, enfin que, euh, que tout le monde devrait plus ou moins privilégier pour éviter la blessure en plus de, de progresser correctement. Euh, évidemment, j'aime faire aussi des épisodes et discuter un peu plus technique, rentrer dans des, dans des détails, dans, dans des choses un peu plus complexes comme on le fait aujourd'hui. Mais tu as raison, il est important de rappeler que euh, toutes, les enfin, toutes ces techniques ou ces moyens euh, un, petit peu, un petit peu plus avancés ben, sont justement faits pour les avancées et non pas pour les personnes qui, qui débutent euh, et qui chercherait euh, quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux, si ce n'est que la patience et la longévité dans son activité. Euh, mais du coup, c'est plus miraculeux, puisque c'est un effort de tous les jours. Euh, donc, euh, c'est des fois pas facile euh, d'essayer d'apporter de, un peu de substance à son contenu, essayer de, de rentrer dans des détails, d'aller chercher des choses un peu euh, qui vont plus loin que le simple euh, « pousser, manger, dormir ». Bon,
3: c'est.
2: Oui, ça marche pour tout le monde, mais bon, des fois, on essaie de, de, de parler de choses dif différentes un petit peu aussi.
3: Alors voilà, c'est ça. C'est sûr ah. que intéresser des gens et, par exemple, faire un podcast où tu dis que euh, des banalités qui pourtant sont centrales au développement, si tu dis que des banalités, à un moment donné, les gens vont avoir le sentiment, à, à mauvais escient, de se dire oui, bon, ben, ça, je le sais. C'est comme euh, manger des légumes et, et, et dormir plus euh, qu'on le fait. Tout le monde sait à peu près qu'on ne dort pas assez et qu'on ne mange pas suffisamment de légumes. Ceci étant, si tu passes tes podcasts à répéter ça, je ne suis pas sûr que tu aies une, une grande communauté autour de toi. Mais pourtant, mmh. c'est ce qu'il y a de plus utile à, à la santé publique, on va dire. Mais bon, euh, les gens ont pas, ont pas envie qu'on leur raconte des choses que leur mère leur disait déjà quand ils avaient 5 ans. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ou En tout cas, il faut, euh, faut le faire d'une manière un petit peu différente. Euh... Euh, c'est qu'il faut, il faut peut-être répéter ce discours mais, euh, mais de manière pas forcément le, le, avoir 100% du contenu qui est là-dessus mais euh, varier, euh, est ça. Euh, varier les idées, varier les contenus et puis toujours de temps en temps agrémenter ces, ces contenus un petit peu plus particuliers avec, en en rappelant la base comme ça euh, je, sais, je sais pas exactement quel est le chiffre mais c'est quoi, il faut répéter une idée 7 fois pour qu'elle rentre dans le cerveau quelque chose comme ça donc euh, euh, bon, je, je sais pas si j'ai déjà répété sept fois euh, dans ces podcasts euh, qu'il faut la base, la base, toujours la base. Mais, euh, mais effectivement, c'est important de le rappeler. Et je et je sais plus, j'avais un autre truc en tête, mais je m'en rappelle plus. Euh, on parle donc... J'avais parlé dans un épisode, l'épisode précédent avec un crossfitter connu, j'invite les gens à aller le découvrir, il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre cet épisode, ça sera l'épisode précédent, il me parlait un peu de sa routine d'échauffement et je lui demandais d'un de, de point de vue personnel si... Au fur et à mesure de l'avancée dans son âge et de sa pratique, il sentait qu'il avait besoin de s'échauffer de, de plus en plus longtemps, de prendre beaucoup plus de temps. Comme, en gros, les, les muscles et les, les, les tissus vieillissaient tranquillement, il fallait, il fallait moins les brusquer, il fallait prendre plus de temps pour les échauffer. Et ben, j'aimerais bien avoir ton avis, toi aussi, là-dessus, qui a, qui a préparé pas mal d'athlètes de, de tout niveau, et de, enfin de tout niveau, de tout âge, j'imagine. Est-ce que tu as remarqué, toi, une, une, adapter l'échauffement et l'entraînement euh, en fonction de l'âge et de là où on en est dans son sport.
3: Oui, c'est complètement, complètement validé. En clair, euh, un jeune en pleine possession de ses moyens à 20 ans, il, il faut presque lui l'obliger à, à s'échauffer parfois. Et cette même personne que tu retrouveras 10 ans plus tard, il faudra le chercher euh, pour venir en muscu parce qu'il sera encore en train de s'échauffer. Donc, euh, ça, ça fait partie aussi du processus en pleine possession de tes moyens toujours compliqué euh, d'expliquer les choses qui n'ont pas d'incidence directe sur ta pratique et typiquement l'alimentation c'est le meilleur des exemples parce que va expliquer à un jeune qui s'est jamais blessé qui est en pleine possession de ses moyens et qui souvent a des moyens euh, supérieurs puisqu'il a peut-être des va lui expliquer que, que de manger des légumes euh, à tous les repas c'est crucial à sa récup et lui euh, il préfère manger euh, et ben manger des potatoes quoi. On va lui expliquer. Et puis, surtout, ouais, alors
2: que ça n'a aucun impact quoi
1: sur lui.
3: Ben, à l'instant T non, c'est bien ça. Ouais. À l'instant T non, mais dix ans plus tard ou cinq ans plus tard et trois blessures plus loin, et ben des choses auront changé sûrement. Donc euh, ce qui est malheureux, c'est que la plupart du temps, il faut que ça, ça passe par la case euh, j'ai des soucis pour prendre conscience. Enfin, j'ai envie de dire c'est aussi un processus euh, un peu logique hein. euh, Et l'idéal, c'est d'avoir des athlètes suffisamment matures et intelligents pour que même quand ils sont jeunes et même quand ils sont en pleine position de leurs moyens avec zéro problème, ils soient déjà dans une démarche saine. Parce que là, du coup, on passe encore à une autre vitesse. quoi. Mais bon, après, c'est aussi éducatif, hein. ça dépend de leur, de leur éducation à ces, à ces jeunes.
2: Et est-ce que toi, tu as réussi à trouver un moyen de, de les convaincre, en tout cas euh de les amener sur cette direction du, 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 faire, du faire mieux, même s'ils si, euh, n'ont pas, euh, pas de douleur ou de problème à l'instant T Est-ce que tu as, as une,
3: as une technique seule, ou, euh, ou une technique ou les approcher La seule solution que j'ai c'est que dans ton groupe d'entraînement, la plupart du temps, il y a, des, il y a plutôt des, des gens en fin de carrière. Quand ces gens-là en fin de carrière ont eu des, des bons résultats, la seule chose à faire, la seule façon de convaincre peut tête, je trouve, euh, qui est dans un processus de haut niveau, le jeune, il écoute que le champion. Si le champion lui dit, eh gamin, euh, moi, il y a dix ans, j'étais comme toi, et puis je me suis pété, ça m'a, ça m'a, ça m'a coûté deux saisons, calme-toi et fais ce que me dit euh, ton coach. Ça, c'est, ça peut marcher. Parce que l'athlète, il, il respecte que le, j'exagère, enfin, mais il respecte principalement le champion en activité, et là, il l'écoute. Mais sinon, euh, l'entraîneur, même, avec une, une réputation euh, importante, à un moment donné, c'est toujours mieux quand c'est le champion qui, qui porte ton message.
2: Et j'aimerais ton avis aussi sur euh, euh, quelles quelle composantes euh, physiques il serait nécessaire d'améliorer euh, en priorité, si on veut euh, améliorer sa santé, sa longévité. Est-ce qu'il vaudrait mieux travailler euh, principalement sa force, principalement, euh, sa masse musculaire, principalement son endurance, son explosivité. Qu Qu'est-ce que tu penses qu'il est le mieux
3: S'il faut en garder qu'un, ce qui est toujours un peu délicat, parce que c'est quand même quand on me demande c'est quoi l'exercice de musculation le meilleur, tu vois, comme si on avait qu'un. S'il faut répondre à cette question-là, je pense que ce qui est le plus important, c'est le, le combo masse-musculaire-force, parce qu'on se rend compte qu'en vieillissant, ce qui pose problème aux gens, c'est pas le système aérobique. Quoi. En fait, un, un petit vieux, ce qui lui pose problème, c'est se lever et, et de sa chaise. Et, et quand il tombe, c'est parce qu'il manque de, de force. Quoi. Il ne manque pas d'endurance. Donc, l'argument qui dit que l'endurance, c'est la santé, oui. Et enfin, la, la perte de fonctionnalité, qui est un problème hein, lors du vieillissement, elle se fait parce qu'il y a une perte de masse musculaire conjointement à une perte de force. S'il ne faut garder qu'une chose, je le répète un petit peu bête de réagir comme ça, mais s'il faut garder qu'une chose, il faut garder, chose, faut, faut garder le, plus, le plus possible sa race musculaire et sa force en vieillissant.
2: Ouais. ouais ça, rejoint, euh, ça rejoint dans un sens aussi ce que me disait Aurélien, parce que je l'avais posé la même question, euh, c'était la semaine dernière que je l'ai eu, euh, je l ai eu euh, sur le podcast, euh, qui, va bientôt so enfin, qui va bientôt sortir, oui, il va bientôt sortir, euh, il sera déjà sorti au moment où celui-là sera en ligne, euh, celui qu'on a enregistré actuellement, et ça rejoint ce qu'il me disait, Alors lui il me parlait de mobilité, euh, de travailler sa mobilité, et ça va dans, dans le sens là, c'est que moins on en fait, plus on vieillit, plus on est raide, plus on s'en enfin, raidit moins on est capable de, de, de se mouvoir, et... et, euh, et... Et C'est vrai que moi, j'ai longtemps pensé que l'endurance était la composante à travailler. Alors Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a influencé à ça. Je ne sais pas si j'ai lu des choses particulières ou si c'est moi-même qui en ai tiré des conclusions. Ou si c'est peut-être aussi moi, l'endurance a toujours, personnellement, a toujours été mon point faible. Ce n'est jamais quelque chose que j'ai aimé travailler, que j'ai beaucoup travaillé. Donc peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit que c'était la chose qu'il fallait travailler pour, pour, être, pour être en santé. Et peut-être aussi... Peut-être aussi euh, tout ce qui est fréquence cardiaque, etc. On sait que plus le, le, le cœur bat lentement, enfin plus on est censé être athlétique, donc vivre plus longtemps, etc. Donc moi j'ai longtemps gardé cette euh, idée euh, que l'endurance et que euh, l'endurance, le, le, euh, va dire cardiovasculaire, était la priorité à travailler. Et en fait, petit à petit, ben, en, en posant la question à, à, des, à des spécialistes comme toi, comme Aurélien, comme comme euh, comme plein d'autres invités que j'ai eu euh, sur le, le podcast, je me rends compte que c'est peut-être pas effectivement l'endurance qu'il faut euh, privilégier, euh, mais voilà, la, la capacité à se mouvoir et à bien utiliser la force muscle. Euh, donc, si par exemple quelqu'un qui a euh, euh, 60, 70 ans euh, n'a pas fait énormément de sport, mais. Euh, et reste actif, hein, reste pas toute la journée à rien faire, et quand même assez actif, on va dire que euh, si on doit lui donner un, un, un conseil, c'est euh, peut-être euh, travailler sa masse, travailler sa force dans une salle de sport bien encadrée, c'est ce qui va peut-être l'aider à se sentir mieux plus longtemps. On est d'accord avec ça
3: On est complètement, complètement en adéquation, et surtout quand tu travailles euh, par exemple ta masse musculaire et ta force, donc quand tu fais de la musculation, Rien ne t'empêche de combiner musculation et entraînement aérobie. Pour le coup, c'est l'un des, des avantages du, du crossfit et de tous les entraînements de ce type-là. Quand tu entraînes ta force, tu peux aussi le combiner pour en faire un entraînement mixte force et aérobie. Par contre, quand tu fais de l'aérobie strict, quand tu pars faire un footing, ta masse musculaire et ta mobilité, finalement, tu vas jamais sur des amplitudes profondes. Tu fais que du travail sur... Un, sur une petite amplitude. Quand tu fais de l'endurance, tu ne peux pas impacter positivement la force. Mais quand tu fais de la force, ça s'impacte sur ta mobilité, puisque quand tu fais des accroupissements, ben, tu vas fatalement devoir euh, maintenir ta mobilité. Donc, non seulement en faisant de, de la musculation, tu maintiens ta mobilité, tu augmentes ta masse musculaire, donc tu maintiens ta force. Et si tu veux, tu peux très bien le combiner en faisant des récupérations courtes, tu peux très bien obtenir un impact positif sur l'endurance. Donc la clé, Ultime, c'est de loin de l'entraînement loin, de force. Ce qui ne veut pas dire que l'endurance n'est pas importante, mais si on va en garder qu'une, on peut tout faire avec une barre de musculation et un entraînement intelligent. Par contre, avec juste un footing, on est un peu plus limité.
2: Ouais, et le, le crossfit confirme ça, euh, parce que j'ai également pensé longtemps que, que l'entraînement force-muscle euh, force était. Euh, était euh, à l'opposé de l'endurance, justement, et, 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 et ça, ça va rejoindre une des questions que, que, que j'ai envie de te poser. Euh, C'est que, euh, ben moi, voilà, moi j'ai souvent pensé que si tu faisais les deux, en fait, euh, tu étais ni bon dans l'un ni bon dans l'autre. Alors, tu me diras après, ça, ça dépend toujours des objectifs. Euh, le crossfit euh, m'a prouvé ces dernières années un petit peu le contraire. On peut être très bien, on peut être très fort en endurance et, et puis très fort euh, tout court et très musclé aussi. Euh, mais est-ce que on va dire qu'il va y avoir un moment où euh, l'un va empiéter sur l'autre et comment euh, comment euh, comment savoir à quel moment faire trop de cardio par exemple va euh, nuire à, euh, à ta séance de de, de de force ou ta séance de muscle
3: En fait, le CrossFit a eu plein de vertus et celle que tu donnes est, est centrale puisque en fait on a trop longtemps cru qu'il fallait euh à tout prix, ne pas qu'il y ait d'interférences entre les qualités. C'était d'ailleurs un petit peu artificiel, parce que dans la pratique sportive, on avait des interférences en permanence, -dire des interférences il n'y a que ça, quoi. C'est-à-dire tout est mélangé, des accélérations, des euh, décélérations, euh, l'endurance, tout est mélangé. Et puis ça inquiète personne. Et puis nous, deux, quand on était en préparation physique, il y a encore une vingtaine d'années, on vient des choses très 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 séparées. Et on peut d'ailleurs continuer à le faire. Ceci étant, le CrossFit a montré que euh, les interférences, on était loin... Euh, je, je vais reformuler. En clair, pour battre le record du monde de soulever de terre à 501 kg, je crois, effectivement, euh, tu peux pas te permettre d'interférences, parce que euh, si tu veux battre le record du monde dans une discipline de force, ben, tu ne peux pas passer ta vie à faire du footing, c'est certain. Ceci étant, entre battre le record du monde à 500 kg en soulevé de terre et puis même faire des belles performances que peu de gens font, et ben en fait, euh, les interférences sont absolument pas aussi préjudiciables qu'on le croit. C'est ce que le CrossFit nous a montré, effectivement.
2: Ouais. Et, bah, pour le coup, j'imagine que toi, tu as un avis positif sur le CrossFit euh, bah, par rapport à oui. ça c'est que ça, ça développe vraiment beaucoup de compétences.
3: Que... Que moi, plutôt au début du crossfit, je regardais quand même un peu ça. Moi, je ne suis pas du tout euh, de la génération crossfit et puis euh, pas du tout pratiquant. Mais donc au début, je regardais vraiment ça avec, euh, avec un œil euh, un petit peu inquiet, et presque, ce qui est normal, parce qu'au début, il fallait voir aussi euh, l'image qu'on en avait de l'extérieur. Et puis, j'ai complètement changé d'avis sur le sujet, euh, à un point tel que tous mes athlètes, maintenant, en préparation. Euh, intersaison et on va dans une boxe de crossfit et pour pratiquer du crossfit dirigé avec des objectifs que j'établis moi avec l'entraîneur de crossfit mais j'ai complètement changé d'avis et maintenant je suis plutôt un, un partisan du crossfit qu'un détracteur même je suis plus du tout un détracteur parce que ben, je pense que le crossfit ça, ça a produit à la préparation physique la, la plus grande révolution on va dire D'idées et de savoir-faire, c'est la plus grande révolution en termes d'idées dans le monde de la préparation physique depuis, depuis que la préparation physique existe en tant que métier. Je ne crois pas qu'il y ait eu de révolution et de bouillonnement d'idées et de savoir-faire euh, comme le CrossFit euh, l'a été ces 20 dernières années. Je ne pense pas.
2: Et tu le disais d'ailleurs dans, dans une vidéo sur ta chaîne YouTube que tu conseillais. Euh à tous les préparateurs physiques, ou en tout cas euh, les préparateurs physiques à en, euh, en devenir, ou ceux qui, qui avaient envie euh, d'élargir euh, euh, leur vision et d'être de, de, meilleurs tout simplement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir être euh, mieux préparés des, des futurs athlètes, de se mettre au, de, au crossfit, de, de, de pratiquer cette activité, et que ça leur permettrait, euh, dans, un, dans un laps de temps euh, assez court, euh, de, de voir un peu l'impact de toutes les composantes, euh, donc altéro, explosivité, euh, muscles, force, endurance, etc. Et euh, plutôt que d'aller se former dans chacune des parties euh, et de prendre du temps, etc., déjà, le fait de pratiquer le crossfit avait, euh, te permettait d'avoir un excellent panel de toutes ces, toutes ces catégories, de toutes ces caractéristiques euh, euh, physiques euh, et que c'était un, 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 un très bon raccourci pour ensuite... Euh, à les, à les coacher, à les préparer des, des, des athlètes hein, derrière
3: euh, tu as bien résumé ma pensée le crossfit c'est le sport du préparateur physique dans, le de, dans sa formation s'il pratique le crossfit assidûment il va maîtriser ben, tout ce que tu as dit à une vitesse que personne n'arrivera à faire si on fait euh, par exemple que du rugby ou que du lancer de poids ou que par contre, si c'est sûr, là encore, si tu veux battre le record du monde de développer couché, le CrossFit, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais en fait, euh, finalement, battre le record du monde de développer couché, euh, ça touche peu, très très peu de personnes. Tandis que euh, tout ce que tu vas prendre dans le CrossFit, tu vas pouvoir le prendre dans ta pratique de préparateur physique dans 99% des activités. Quoi. Tu vois, C'est le ratio temps chose apprise qui est incroyable, incroyable dans le CrossFit. c'est d'autant plus facile pour moi d'en parler que je suis pas de, je ne fais pas partie du, du CrossFit et j'entraîne en, pas mes athlètes comme ça parce que je ne fais pas partie de cette école-là. Mais c'est pas parce que je ne fais pas partie moi que je peux pas dire que y a quelque chose de mieux, quoi. tu
2: mmh, n'as euh, pas d'intérêt particulier. Non. Euh, ce, qui, ce qui, ce qui, montre, euh, ouais, que tu que tu crois, que enfin que tu crois que tu, ouais, que tu le ouais. penses vraiment, quoi. Tu qu n'as pas un avis biaisé.
3: Non. Je préférais que euh, Reebok me donne un très gros chèque pour dire que c'est une méthode de très grande valeur, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
2: <rire> si, si Reebok écoute euh, ce podcast, euh, ils savent quoi faire. Savent quoi euh, faire. Euh, ouais, moi aussi, euh, s'ils veulent, il n'y a, ouais. <rire> a pas de problème, je pourrais faire plus d'épisodes sur le crossfit. Euh, à part ça... Euh, quel, est, quel conseil tu donnerais, toi, pour euh, quelqu'un qui voudrait être euh, un meilleur préparateur physique, soit qui a envie de le devenir, soit qui l'est déjà, mais qui voudrait euh, améliorer euh, sa pratique, ses connaissances et, et les résultats qu'il a avec ses athlètes Donc, pratiquer le CrossFit, est-ce que tu aurais, toi, d'autres étapes, d'autres conseils
3: En fait, euh, le meilleur conseil qu'on peut donner à un préparateur physique euh, ou à un étudiant ou à un jeune préparateur physique, c'est en fait euh, de de grandir, j'allais dire, euh, sous l'aile de, de plusieurs mentors. En clair, euh, ce qui fait gagner du temps, c'est d'avoir euh, avec soi quelqu'un qui te fait gagner du temps. Quelqu'un qui te fait gagner du temps en préparation physique, C'est pas un, un beau parleur, c'est quelqu'un qui produit quotidiennement, depuis 20 ans, depuis 30 ans, des résultats euh, à haut niveau, si on est dans le monde du haut niveau. Quelqu'un qui développe la force ces athlètes depuis 20 ans avec succès en préparation physique, c'est un expert de la force en préparation physique. Quelqu'un qui parle de la force en préparation physique, même avec des mots savants, c'est sûrement quelqu'un de très grande valeur, ça n'est pas un expert de terrain. Un expert de terrain, c'est quelqu'un qui produit des résultats. Et comme tu veux devenir un meilleur ostéopathe, bien mieux vaut parler et se former avec des gens qui sont ostéopathes depuis 30 ans et qui produisent euh, des résultats que des théoriciens qui ne produisent que des concepts. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est grandir sous l'aile de, de mentor ou simplement être connecté avec des gens qui ont plus d'expérience que soi. Ce qui ne veut pas dire nécessairement plus vieux, parce que souvent, on, on confond... Euh, « Ah, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. » Ouais, ça fait penser aux gens, tu sais, qui, qui conduisent euh, sur l'autoroute, sur la voie de gauche, à 100 km h et qui te disent sur l'autoroute, euh, « Ah ouais, mais moi, mon petit gars, ça fait 40 ans que j'ai le permis. » Ah ouais, mais là, ça fait 40 ans que tu es sur la voie de gauche, à 100 km h Donc, tu vois, il euh, ne faut pas confondre l'expérience. Et là, je, là il ne suffit pas de vieillir pour être meilleur. Il faut, bien sûr, euh, avoir du temps passé, mais du temps de qualité. C'est pour ça que je dis il faut produire des résultats depuis longtemps. Et, et là, tu peux décemment être taxé d'expert, Mais il ne suffit pas non plus d'être vieux pour, pour devenir Yoda, quoi.
2: Ouais. Je te rejoins sur cette idée euh, euh, de suivre les personnes qui ont qui ont été sur le terrain, qui ont beaucoup expérimenté. Euh, ils ont des retours justement d'expérience euh, qui sont généralement euh, plus proches de la réalité que euh, que ceux qui, qui passent leur qui passent beaucoup de temps dans les études, dans les dans les dans des cas théoriques euh, qui sont moins proches de la de la réalité. Et on le voit d'un point de vue théorique, il y a des choses qui marchent beaucoup mieux, mais une fois que tu les mets en pratique. Euh, euh, ben tu, tu vois que merde ça coince il y a en fait ça, en fait tu peux pas l'appliquer tu vois il y a un peu cette idée oh, ça a l'air super sur le papier c'est génial c'est c'est tu c'est le top du top et quand tu l'appliques ça marche pas euh, enfin ça marche pas ça marche pas autant que que ce que tu le pensais j'ai pas un exemple euh, euh, très particulier pour ça mais je pense que les gens vont vont comprendre et, et vont s'imaginer euh, et, et là où je te rejoins c'est voilà donc le, le fait de suivre des personnes qui ont beaucoup expérimenté sur le terrain qui ont eu euh, et qui mettent qui mettent en lumière un petit peu leurs résultats et et, et peut-être par rapport à, à mon auditoire ou à, je sais pas comment on peut dire aux auditeurs euh, qui écoutent peut-être qu'il y en a beaucoup qui pratiquent la musculation qui pratiquent des sports de tout genre euh, qui sont un peu sur YouTube qui sont sur Instagram qui, qui regardent euh, les certains athlètes qui sont abonnés à des comptes ou à des chaînes et euh, et je pense qu'ils vont reconnaître cette idée-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont des coachs qui 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 ne coachent pas énormément, en fait. En tout cas, on les voit pas trop coacher des personnes, on ne voit pas trop les résultats ou alors on voit juste des avant-après de temps en temps, mais bon, on ne sait pas trop. Par contre, qui sont très, très, très poussés sur les études qui vont, euh, qui vont te dire que ceci augmente la force de, de tant de pourcents sur un panel de telle personne, etc., etc., et, et je suis pas sûr que ça soit les meilleures personnes à suivre. C'est bien de prendre du recul par rapport à ça, mais toujours aller voir ceux qui ont qui ont été comme tu dis sur le terrain, qui ont fait, qui ont expérimenté, qui sont là pour dire bon ben ça en théorie ça marche et ça ben ça marche pas tellement.
3: Ouais, on, on a un métier, je pense. Euh, D'ailleurs, les métiers de la santé, kiné, ostéo et puis et puis les nôtres, je pense, c'est vraiment des cousins germains et c'est les mêmes problématiques. On, on a des métiers euh, finalement plus proches de l'artisanat que de l'ingénierie, tu vois. Et moi je
2: ouais, complètement, ouais.
3: moi je, je trouve qu'un préparateur physique ou un kiné c'est plus proche d'un artisan. Mais un artisan ça veut pas dire un, un gros plouc. Hein c'est ça dans l'idée des gens. Un artisan c'est quelqu'un qui a des compétences extrêmement pointues, mais on est plus proche d'un artisan que d'un ingénieur, tu vois. Ou d'un théoricien parce qu'encore qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui a des compétences Pratique, donc, ce n'était pas le bon exemple, mais tu vois, on, on survend, voilà, je vais le reformuler comme ça on survend le côté scientifique euh, et savant de nos métiers, que ce soit, euh, soit pour euh, ton métier ou le mien. Et l'ostéopathie, pour le coup, c'est encore plus euh, flagrant, puisque mmh. les détracteurs de l'homéopathie ou de l'ostéopathie te disent quoi Te disent Ah oui, mais il n'y a pas de publication scientifique majeure qui peuvent attester de ça Ah, la belle affaire. L'acupuncture, ça fait des milliers d'années que ça existe, et les gens se soignent avec. Pensez-vous que réellement, ils soient bêtes au point de, de poursuivre un, un système thérapeutique qui est stérile depuis 5000 ans Franchement. Non. Mmh. Décemment, non. En fait, on, on confond l'absence de preuves scientifiques et l'absence d'effets. C'est-à-dire pas parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de quelque chose que ça n'a pas d'effet. C'est ça, et du coup, comme les sciences du mouvement sont extrêmement neuves, c'est tout neuf, les sciences de l'entraînement, je veux dire, ça a quoi Ça a 30 ans, quoi C'est-à-dire à, à l'échelle de la science et que d'être. Donc si tu veux, euh, comment préparer euh, un athlète pour devenir champion olympique deux fois de suite Où vas-tu trouver des preuves scientifiques pour entraîner l'athlète A, pour l'amener à être champion olympique Comment veux-tu trouver de preuves scientifiques qui vont t'aider C'est pas, ça, ça ne marche ouais, pas. C est, c est c pas. tu vois, on n'est pas dans les, me... n'est pas dans les mondes. Mmh. Du coup, euh, il ouais. n'y je... a pas de preuves scientifiques.
2: Ouais, ouais, non, c'est trop difficile. Je crois que t'en parlais avec Étienne Buidon aussi sur le podcast et surtout la santé, euh... mmh. que. Aussi, pour avoir des preuves, pour faire des études, il faut un, un bassin de, de candidats qui soit extrêmement similaire. Euh, et si on prend euh, l'ostéopathie, euh, c'est très difficile d'avoir euh, des centaines de cas qui ont exactement la même douleur, exactement euh, la même problématique. Et ces 100 personnes, on va leur appliquer exactement la même technique. Euh, c'est trop difficile à mettre en place, sachant qu'il y en a certains qui vont réagir, d'autres non, d'autres ils vont être dans un moment. Il y, y, y a tellement de paramètres. Euh... C'est ça. Mesurablement mesurable, ça non mesurable dans la expérimentale, en
3: fait. C'est ça. Parce qu'une étude scientifique, mmh. elle est obligée d'isoler de des variables et d'en garder qu'une la plupart du temps. Donc, euh, c'est pour ça que les études, par exemple, euh, sur les animaux, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que tu sélectionnes euh, une espèce qui est pas en contact avec euh, tout un tas de stress en, environnementaux. Donc, tu isoles, si tu veux, une, une variable sur euh, une créature euh, vivante. Et, et c'est sûr que là, tu peux en tirer des des conclusions assez fiables, mais un être humain il est fatalement intégré dans son contexte et c'est pas un rat de laboratoire donc en fait la démarche expérimentale elle fonctionne moins bien sur des problématiques extrêmement appliquées comme euh, et ben comme les thérapies manuelles ou comme l'entraînement alors peut-être que dans dans 50 ans si un jour les gens nous écoutent dans 50 ans ou dans 100 ans ils auront peut-être suffisamment de preuves de, ils auront peut-être suffisamment de petites études avec plein d'athlètes de haut niveau pour arriver à sortir des grandes règles de fonctionnement universel. Mais il faut laisser le temps, tu vois, que ces règles, que ces, que ces petites études elles se multiplient. quoi. Et, tu vois, une petite étude avec 8 ou 10 athlètes de haut niveau, ça fait marrer les scientifiques parce qu'ils disent oh, mais comment veux tu tirer une conclusion avec 10 athlètes. Ah ben oui, mais le problème c'est que dans cette étude, il y a 10 athlètes qui sont allés aux Jeux olympiques. C'est exceptionnellement difficile à obtenir. C'est sûr que je peux te faire une étude avec 50 euh, euh, sédentaires euh, que tu chopes n'importe où. Mais enfin, <rire> est, on, on est sur une problématique qui est très difficile à justifier scientifiquement. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne se passe pas de, de choses et il n'y a pas d'effet.
2: Ouais. Et D'ailleurs, c'est assez marrant aussi de voir... Euh, euh, je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue euh, dans... Euh, on va dire, je ne vais pas citer mais d'un professionnel de la santé euh, qui dans son discours euh, est très penché sur les études scientifiques très ce qui a été validé par la science etc tu vois euh, et, et qui dans une des vidéos euh, en fait euh, faisait, faisait des, des techniques expliquait qu'en fait ce qu'il faisait avait marché enfin, il, il, il faisait des, des techniques ou une analyse sur quelqu'un euh, et puis il disait clairement, bon, ben là, ce que je viens de faire, en fait, ça n'a aucune valeur scientifique, il n'y a pas d'études ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ma main a ressenti le truc, etc., et finalement, ça marche, et, et on voit que ça a fonctionné, ça a produit un résultat, et, euh, et j'avais trouvé ça assez drôle, en fait, que euh, j'avais pas suivi tout son contenu, mais, mais depuis les débuts que, que j'observais un peu ce qu'il faisait, c'était très, très, très orienté sur preuves scientifiques, sur ce qu'on fait, euh, enfin, sur, euh, sur l'approche très... Euh, euh, Très, très médical, très scientifique voilà, avec des études etc et puis en fait au moment de, <rire> presque au moment de voir un petit peu la pratique de comment ça se passait ben, ah ben tiens ben, là ça sort d'aucune de, de, de étude finalement et, et, euh, et là ben, concrètement on vient de voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, euh, ça marche et qui pourtant n'est pas explicable euh, par des études, donc j'avais trouvé ça assez drôle et ça renvoie à cette idée là ouais, ça renvoie cette
3: mais trompons es que... nous pas hein. euh, la science et la recherche scientifique c'est central et c'est un peu aussi un garde-fou mais on n'est surtout pas en train de dire que la science et, et la recherche ce n'est pas important, on est juste en train de non, dire que dans des domaines particuliers, c'est compliqué d'avoir une validation scientifique large c'est tout c'est tout ce qu'on dit ouais. -nous non, pas.
2: Non, mais exactement, c'est exactement. très important tu as, as raison de le rappeler euh, là où je vais le reprocher un petit peu c'est sur euh, ceux qui euh, en fait balayent absolument tout euh, euh, tout simplement parce que ça n'a pas été prouvé et qu'en fait, c'est leur, leur argument, c'est l'argument ultime euh, de. de, ben, de tu peux dire ce que tu veux, ça n'est pas validé scientifiquement, donc ça n'a aucune valeur, donc euh, on ne discute pas. C'est là où, euh, où je trouve que c'est. Euh, bah oui, c'est excessif. Euh... Ouais, c'est excessif. Mais sinon, oui, tu as raison de, de le rappeler, c'est extrêmement euh... important, c'est un garde-fou. Ouais.
3: J'ai envie de te dire, si, si ça suffisait, il faut... faudrait interdire les religions, hein, parce que c'est pas prouvé scientifiquement hein, que Dieu existe. Donc à un moment donné, tu vois, tu peux pas empêcher non plus que, euh, les croyances des gens, même si c'est pas prouvé. C'est pas pour ça que ça n'existe pas. pas voilà. C'est sûr.
2: Euh, bon ben on a fait on a fait un joli tour, on a fait un joli tour. Je t'ai posé qu'un mal de, de questions. Il y avait une dernière chose et ça va nous permettre de, euh, de basculer sur, 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 notre, sur notre dernier sujet. Euh, donc t'as fait t'as fait des, pro des programmes en ligne. Euh, dont euh, enfin, on, on va pouvoir en discuter mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu du scrapping euh, aussi, est-ce que tu pourrais d'abord avant de parler des programmes avant de parler des, 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 des choses derrière euh, qu'est-ce que pour toi le scrapping et comment qu quel bénéfice et comment tu l'utilises
3: le scrapping en fait c'est le mot occidental euh, qui veut dire grattage qui, qui, qui est dérivé et qui descend de l'ancestral guacha chinois euh, le guacha par contre c'est thérapeutique euh, et on se rend bien compte que, là encore, depuis plusieurs millénaires où les gens euh, en Asie se, se grattent avec euh, des pierres, là encore, s'il y avait eu aucun effet euh, de la mobilisation des tissus mous euh, via un instrument, euh, il y a peu de chances que c'est perduré euh, jusqu'à nous. Tu vois, C'est comme l'acupuncture, à un moment donné, ça servait à rien. J'ai du mal à imaginer qu'on soit bête au point de le laisser... Euh, euh, évolué pendant 3000 ans. Tu vois, le, le Gua chinois, toutes les évolutions actuelles, euh, on va dire occidentales, du guacha, que ce soit le Graston le plus connu ou, ou le Fat Tool, toutes ces évolutions-là sont toutes, euh, descendent toutes du guacha Alors, après, il y a des différences de texture d'objets, de, de méthodes, et fondamentalement, ça revient à, à peu près à la même source, et après, euh, on l'a un petit peu occidentalisé. Donc, euh, ouais, le scrapping c'est une méthode euh, de pointe pour développer euh, la mobilité et surtout sa durabilité dans le temps et euh, la récupération tout simplement euh, c'est une méthode euh, avec des outils pour augmenter euh, dans le cas de figure dont je parle non médical euh, la mobilité et la récup ouais.
2: et ça va, ça va jouer sur euh, les, les fascias comme on, a, comme on appelle ça donc euh, les, les aponevroses entre les muscles,
3: est-ce que euh, oui euh, alors il y a plusieurs hypothèses. Que... Hein. Celle, celle qui est retenue, c'est ça, c'est au niveau des fascias. Moi, je, je bloque pas spécifiquement là-dessus parce que du coup, je crois plus au caractère intégré des traitements qu'au caractère strictement on va dire unipolaire. C'est-à-dire, je crois plutôt que ça fonctionne pour un faisceau euh, de raison plutôt que pour une raison. Mais souvent par souci, ouais. on va dire commercial. On appelle ça une technique basée sur je ne sais quoi. Dans les faits, je pense, là encore, que c'est intégré. Ceci étant, moi, ouais, je ne suis, suis pas obnubilé par en fait, la cause. S'il y a quelque chose qui fonctionne et qui produit des résultats, là encore, on en revient toujours à la même chose. ça produit des résultats, tant mieux si on sait exactement d'où ça vient. J'ai envie de te dire, moi, sur le terrain, je veux que ça produise des résultats et toute la cascade de réactions chimiques pour y arriver c'est pas ce qui me passionne le plus, parce que là encore, moi je m'occupe de produire des résultats, et pas de, de faire des grandes phrases. Donc, on peut chercher toujours des explications, il faut, mais moi, c'est plus le rôle des chercheurs, plutôt que le rôle des praticiens, finalement. Tu vois.
2: Et le gua sha, je l'utilise de temps en temps aussi, moi, dans mes propres consultations d'ostéopathie, le, euh, le, le, donc la technique du scraping, je connaissais pas le nom, tu vois, je connaissais beaucoup le, tout ce qui va être deep, deep tissu. Euh... Euh, Guacha, ces noms-là me parlent, je les, je les utilise, mais le mot scrapping, je ne l'avais pas. Euh, et, et, et de la même façon que toi, en fait, hein, j'ai n'ai pas euh, d'explication de, euh, précise et détaillée sur le pourquoi du comment, sur. Euh, sur la cause de comment ça fonctionne exactement, si c'est du, du, du tissu superficiel, si c'est du muscle, si c'est du tissu profond, du, du fascia profond, superficiel, etc. Euh, mais bon, ce que je remarque, c'est que quand je l'utilise euh, dans certaines problématiques, sur certaines douleurs, euh, bah, ça fonctionne bien. Et, et j'ai un exemple qui n'est pas très vieux. Alors bon, avant le, avant le confinement, avant le, toute cette période de coronavirus, sur une consultation de, de douleur au niveau des cervicales, eh bien, sur le trapèze supérieur, euh, j'ai utilisé euh, donc le gua sha euh, pour euh, aller, aller, aller vraiment vasculariser, euh, essayer de, 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 de détacher des adhérences. Eh bien, ça a très, très bien fonctionné, puisque je l'ai utilisé la, la, la deuxième fois où j'ai vu la patiente. En fait, la première fois... Euh, je l'ai vu, je l'ai traité en ostéo, enfin, je, je l'ai traité tout court en, en ostéopathie sans utiliser cet appareil. Euh, il y a eu des résultats, mais les douleurs, les douleurs des cervicales sont revenues au bout de quelques jours. Je l'ai revu euh, une semaine ou dix jours après. Euh, j'ai utilisé le, le, le gua sha et euh, alors, est-ce que ça a un lien direct ou pas à ça ben, Personne le saura. Mais pour le coup, moi, ce que, ce que je constate, c'est que euh, en complément de ce que j'ai fait, ça a été, ça a été super parce que j'ai reçu un message. Euh, euh, quelques jours après euh, pour me dire que c'était génial, qu'il n'y avait, qu avait plus aucune douleur et que euh, l'utilisation de cet objet en tout cas elle avait, elle avait euh, été extrêmement bénéfique et elle avait ressenti beaucoup beaucoup de bien euh, puisque je l'ai utilisé à la fin donc encore une fois c'est pas une preuve scientifique mais il y, y a quelque chose et donc euh, bah, je recommande les gens qui sont intéressés, euh, qui sont curieux de ça aller regarder un peu peut-être comment ça fonctionne ou, ou juste se renseigner euh, et ils peuvent d'ailleurs le faire directement toi tu as créé un, un programme en ligne tu as créé une, une formation sur ça euh, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu
3: Oui ben, dans cette formation justement j'essaye je, de connecter euh, les études scientifiques et les protocoles pour euh, faire le lien théorie-pratique euh, donc euh, j'invite les, les gens à, à se connecter et à, et à Tenter l'expérience, euh, puisque là encore, on, on peut faire tous les discours du monde, à un moment donné, ta patiente, euh, tu l'as aidé, et là a... qu'est-ce qu'il y a comme preuve euh, plus importante que son petit message de remerciement j'ai envie de te dire que ça vienne du fascia ou d'autres choses, euh, tu l'as soulagé durablement, ma foi, qu'est-ce qu'on peut répe... qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Si ça tu le fais une ouais, fois, dix fois, cent fois. À un moment donné, tu vas te dire sur la majorité des gens, cette façon d'utiliser euh, cet outil fonctionne. Qu'est-ce que tu peux attendre de plus, franchement c'est pareil pour euh, toutes les autres thérapies, je veux dire ben, si ça fonctionne et que c'est pas dangereux, c'est ça. Si ça fonctionne et que c'est pas dangereux, qu'est-ce que tu peux espérer Qu'est-ce que tu peux espérer de plus
2: Donc euh... Euh, tu as créé, tu as créé ça. Est-ce que il euh, y a d'autres formations que tu as mis euh, en disp disponibilité
3: mmh. Ouais, dans le lien que les gens pourront trouver sur euh, sur notre discussion, il y a aussi euh, un séminaire sur euh, la variabilité de fréquence cardiaque. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'Etienne Bulidon. On, mmh. on, on a commencé à utiliser un petit peu la fréquence cardiaque, mais c'est vraiment embryonnaire. La variabilité de fréquence cardiaque sur euh, un traitement ostéopathique pour stimuler le nerf C'est
2: parasympathique, ouais,
3: c'est mmh. ça. Donc tu vois, euh, moi ma formation elle est orientée sur euh, l'utilisation de la VFC (variabilité de fréquence cardiaque) comme un outil de concret de gestion de la charge d'entraînement. Euh, mais euh, Etienne ça va passionner parce qu'il y a plusieurs techniques osteopathiques, a priori qui ont une vraie action parasympathique via le nerf vague. Donc on a commencé euh, vraiment on a commencé à faire des mesures pour voir si on obtenait justement des, des majorations parasympathiques avec ces manipulations là et voilà la variabilité de fréquence cardiaque c'est un outil complexe que j'ai comme la plupart du temps voulu rendre accessible au plus grand nombre sur le terrain, ça c'est le troisième séminaire et le tout premier que j'ai que j'ai ouvert euh, c'est sur la, le profilage des athlètes confirmés dans l'entraînement de la force c'est parti du, du postulat qu'à un certain niveau euh, ton système d'entraînement il fonctionne très bien pour 70% de tes athlètes et tu en as toujours quelques-uns qui qui sont à la traîne. C'est en partant de là que, que j'ai développé différents profils d'athlètes plutôt atypiques, qui permettent que lorsqu'ils sont confrontés à, à une stagnation, tu peux essayer de trouver des clés pour débloquer euh, et, et casser les plateaux de stagnation. Voilà, il y a trois trois séminaires. Le quatrième sortira sûrement au moment où, où les gens auront accès à, à ce séminaire. Donc sur les réseaux sociaux, ils pourront voir le quatrième, mais au moment où on enregistre, il y en a eu trois le profilage de la force pour le sportif confirmé, euh, le scrapping et euh, la variabilité de fréquence cardiaque.
2: Est-ce que ces formations sont euh, majoritairement euh, pour les personnes qui, qui ont un métier dans la, dans la santé ou la forme, qui sont préparateurs physiques, ou ça peut être également pour le grand public, pour ceux qui veulent euh, euh, peut-être euh, améliorer euh, euh, leur activité ou, ou, ou être plus en santé euh, À qui ça s'adresse principalement
3: Principalement aux professionnels ou alors aux professionnels, de, comme tu l'as dit, de la préparation physique et ou de la santé, hein, parce que c'est des sujets quand même proches, ou alors aux pratiquants euh, confirmés, euh, aux, aux amateurs passionnés, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour oui. euh, monsieur, madame, tout le monde, parce que le vocabulaire employé euh, fait que si tu n'as pas un background euh, minimum dans l'entraînement, je pense que tu n'en tires pas profit. C'est plutôt pour un public, on va dire, averti.
2: Bon, au moins, c'est très clair euh, pour tous ceux qui euh, écoutent actuellement, euh, qui, sont, euh, qui sont avec nous et qui se reconnaissent euh, là-dedans, qui sont professionnels dans la santé, dans euh, la, la forme, la, la préparation. Euh, ben, ce que vous allez faire, c'est juste aller dérouler la description, aller voir dans les notes de l'épisode. Vous aurez le lien euh, qui vous permet d'avoir accès aux formations. Euh, vous aurez les détails euh, de chacune des chacun des, des séminaires et des, et des programmes. Euh, donc tu m'as parlé qu'il y avait un quatrième qui allait venir. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres choses un petit peu excitantes à venir d'ici bah la fin le... d'année ou l'année prochaine
3: le, le, le gros de mon activité, ça reste de loin la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Alors, tu vois, tout ça, ce sont des activités annexes que j'ai pu développer à cause ou grâce au confinement. Je n'aurais pas lancé ces séminaires en ligne si je n'avais pas eu le confinement. qui m'a permis de libérer un peu de temps pour essayer de coucher sur le papier... Euh, des choses que je voulais, euh, dont je voulais euh, parler depuis longtemps. Et moi, en fait, le gros de mon activité, c'est la préparation physique. Donc, tu vois, tous les ans, j'ai une quinzaine d'athlètes à l'année à, à préparer physiquement. Donc, euh, mon travail, c'est la préparation physique et la formation, ça vient, ça vient en second. Quoi. Ça vient en second. Donc, pour oui, répondre à ta question, euh, ouais, ce imagine. qui est excitant, c'est dans deux ans les Jeux Olympiques de, de Pékin. Parce que moi, je suis plus sur les Jeux d'hiver. Ah bah oui, euh, voilà, si euh, on n'a pas un épisode de coronavirus ou, de, ou de, de maladies diverses et variées qui nous empêchent d'y aller, euh, ça reste euh, les Jeux Olympiques ma priorité.
2: Non, mais on va en croiser les doigts, on va espérer que tout va bien se passer. Euh, on va suivre ça aussi. Euh... Ouais, non, je pense que ça devrait aller. Euh... Pour terminer ces épisodes de podcast, j'ai toujours trois petites questions. Euh, pour clore euh, première question que j'ai changée récemment d'ailleurs j'avais toujours l'habitude de poser le, la même question mais je me suis dit, allez on va, on va changer si on pouvait revenir 10 ans en arrière euh, qu est -ce, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre aujourd'hui
3: euh, 10 ans en arrière pour moi donc euh, 33 ans on euh... peut même
2: dire on peut même dire 20 ans en arrière ouais, parce que ça, ça fait 20 ans que tu que tu parce te parce prépares donc ouais, ça tu peux dire ça en début de sens.
3: carrière ouais. ouais. Euh, bah ce qui est c'est compliqué parce que moi mes objectifs de début de carrière euh, très honnêtement euh, j'ai réalisé tous mes objectifs que je m'étais fixé en début de carrière donc bah, le meilleur conseil ça veut dire euh, Change rien, mais ce qui est bête, ouais. puisque mmh. au, au mois de y a 20 ans, tu dis change rien, euh, ça n'a pas de sens non plus. Non, si quelque chose que, bah alors peut-être pour un aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est quand même important dans dans la vie d'un professionnel, c'est euh, peut-être les aspects euh, business et, et marketing. Je me suis mis que, que tardivement, on va dire. Euh, à la communication on va dire massive sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ma génération et peut-être que un bon conseil euh, au mois d'il y a 20 ans c'est euh, ouvre une chaîne youtube et commence à communiquer dès le début de ta carrière euh, parce que finalement euh, ça a pris une ampleur qu'il y a 20 ans personne n'imaginait que tout allait se passer euh, virtuellement quoi. personne n'imaginait je pense les conséquences euh, et les potentiels de développement euh, Personne n'aurait pu imaginer qu'il y, qu y ait des gens qui vivent d'Instagram, quoi, juste en, en mettant des photos d'eux, quoi. Tu vois, je pense que ça aurait fait marrer tout le monde. Donc, finalement, le bon conseil, c'est pas un conseil technique, c'est un conseil de business. C'est-à-dire, euh, attends pas. Moi, j'ai commencé à communiquer il y a une dizaine d'années, quoi. Attends pas euh, si longtemps pour, pour communiquer ce que tu fais. Primo, ça aide des gens. Et deuxièmement, ça t'aide aussi euh, et ça t'aidera, toi, à te développer.
2: Excellent et Aurélien m'a sorti exactement la même réponse, euh, de, 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 de commencer plus tôt à, à créer du contenu euh, et, et c'est marrant, vous avez exactement la même réponse et je, je pense que, alors j'ai pas le même niveau d'expérience, j'ai pas passé autant de temps dans ma profession que vous, euh, donc si je revenais mon, mon, en arrière aussi, je pense que je dirais quelque chose dans ce sens-là, c'est commencer à créer, commencer à... à à, à, à travailler la visibilité et à créer du contenu des choses c'est un des meilleurs moyens de se faire connaître de un et puis aussi euh, d'apprendre, de s'améliorer de, de, de toujours rester dans le, dans le flow, euh, dans l'actualité aussi et de se former euh, et tu sais que euh, non on n'a a pas beaucoup parlé du côté business etc. j'essaye de pas trop euh, aller là dessus dans les épisodes mais je te promets que ça me brûle les lèvres parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, J'aimerais parler peut-être un peu plus euh, voilà, marketing, business, etc. Euh, sur tout ce qui est professionnel de la santé, du bien-être, de la forme, euh, tous ces métiers un petit peu connectés. Euh, où en fait, marketing, business euh, est généralement mal vu, ou en tout cas, on associe très mal euh, euh, ces, ces termes avec en le France, côté surtout, professionnel oui. de santé, de forme. Ouais, surtout en France. Ça me, ça me donne. J'ai envie d'en parler. Je ne sais pas si euh, les auditeurs seraient euh, spécialement intéressés, si c'est quelque chose qui, où ils seraient sensibles. Euh, on verra, mais en tout cas, euh, en tout cas bon, bonne réponse. <rire> euh, deuxième question est-ce que toi, tu as eu un modèle ou un mentor
3: oui, Sans hésitation, euh, moi au début de ma carrière, euh, et puis ça m'a suivi d'ailleurs toute ma carrière été très influencé et j'ai passé beaucoup de temps en formation avec euh, charles poliquin et ça reste euh, la personne qui m'a le plus euh, euh, appris justement sur le sur le métier et sur euh, peut-être sur sur l'état d'esprit sur le sur le business sur sur le courage de, de s'exprimer et finalement de s'exposer parce que ce qui freine les gens c'est comme toujours c'est la peur et oui, c'est de loin la personne qui, qui m'inspire toujours euh, beaucoup. Euh, oui, c'est sans hésitation Charles Poliquin. Je ne suis pas très original, parce que beaucoup de, de professionnels de la préparation physique de ma génération ont la même personne comme référence, mais ce peut-être pas hasard non plus. Donc euh, sans ouais, hésitation Charles Poliquin. Oui.
2: Troisième et dernière question, est-ce qu'il euh, y a un livre, toi, qui t'a marqué euh, qui t'a beaucoup marqué que tu aimes bien recommander ou que tu aimes bien conseiller aux gens. Et ce c'est pas, euh, pas nécessairement dans le monde de, du sport ou de la préparation physique, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine.
3: Bah, J'ai lu pendant le confinement euh, Sapiens. Tu sais, c'est un livre euh, mm -hmm. qui a connu un, un, ouais. un grand succès mondial sur, euh, sur l'évolution de l'Homo sapiens et puis euh, sa place dans, dans, dans l'écosystème planétaire, on va dire oui, ce livre-là, euh, il est parfois un petit peu, petit peu complexe, mais il est vraiment, vraiment riche, puis il permet de prendre de la, de la, de la hauteur et puis de voir un peu les perspectives. Parce que c'est vrai que surtout nous, les spécialistes, on est quand même tout le temps le pif euh, dans nos problématiques, qui sont finalement peu de choses à l'échelle, à l'échelle de la société. Alors à l'échelle du monde, je ne s'en parle même pas. Et qu'à l'échelle du temps qui passe sur l'évolution d'une espèce, c'est encore évidemment insignifiant. Mais tu vois, des fois, de sortir un peu le, le pif de, de nos problématiques et de se dire euh, « Ah ouais il y a tant de milliers d'années, euh, les gens sont restés chasseurs-cueilleurs pendant euh, des centaines de milliers d'années, et puis l'agriculture, sont... ça a 10 000 ans. » Finalement, en fait, on, est... on croit que l'agriculture, c'est notre... notre ADN, j'allais dire, propre pour... Une expression à la mode, mais non, finalement, depuis infiniment plus de temps qu'on est sédentaire, euh, donc tu comprends, enfin ça met les choses en perspective. Donc ouais, ce bouquin, Sapiens, euh, c'est une bonne lecture.
2: Mmh. Ouais, je le conseille aussi, j'en avais parlé avec Barthélémy euh, longuement. Donc oui, c'est une bonne lecture, effectivement, ça, ça permet aussi de prendre du recul et de comprendre... Euh... Euh, comment on en arrive là Je sais qu'il y, y a un gros passage à un moment donné sur euh, euh, les sociétés, sur l'argent, sur comment on a, mmh. a l'argent, euh, la monnaie a été créée euh, comme moyen d'échange. Je trouve ça très intéressant. Ça met en perspective un peu l'économie aussi euh, euh, d'aujourd'hui et le monde moderne. Euh, super. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y aurait un moyen de te, de te contacter, de te retrouver euh, pour les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui veulent en apprendre plus, qui veulent, qui veulent simplement te suivre en fait dans tes travaux ou dans les, les tes programmes ouais. que tu pourrais sortir prochainement ou qui Oui, je partage
3: principalement sur Facebook et Instagram en, en mon nom propre, donc c'est très facile de me suivre sur ces deux réseaux sociaux.
2: Parfait. Eh bien, je laisserai euh, tout ça dans les notes de l'épisode avec euh, tous les liens pour les gens intéressés. Euh, il y a tout ce qu'il faut. Euh, Olivier, je te remercie d'être euh, passé dans le podcast. C'était euh, comme toujours très intéressant. Euh, j'ai bien aimé cette discussion. Euh, Est-ce que à tu toi un parce dernier que... message Oui, ouais.
3: j'allais te remercier parce que des podcasts, euh, j'en fais quand même souvent. Et euh, j'ai beaucoup apprécié l'originalité et la pertinence des questions. Euh... Donc merci à toi pour ce bon moment.
2: Ah bah, je, te, je te remercie, ça me fait, ça me fait très plaisir. Et euh, d'ailleurs même quand tu m'as répondu euh, et que tu as accepté l'invitation, euh, bah, j'ai été, été très content de ta réponse. C'est euh, grâce donc, je à, Julien, te remercie.
3: à Julien Volant, ouais. je crois. C'est ça, c'est ça. Un... Bah,
2: Exactement, c'était le premier épisode que je faisais avec, euh, sur le monde du, 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 on va dire, du coaching, de la préparation physique. J'avais beaucoup de questions, j'étais très novice au moment où je lui ai euh, demandé tout ça. Euh, ce qui m'a fait prendre un, un bon gros bon en avant. Je remercie pour ça. Euh, je remercie Julien. Je te remercie on à toi. Et coup puis coup je coup te alors. dis Ouais, on lui fait un petit coup. J'espère qu'il va écouter l'épisode, qu'il aura été euh, assidu et présent jusqu'à la fin. Julien, si tu nous écoutes, euh... <rire> félicitations à toi et merci. <rire> euh, Olivier, je te dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode.
3: Avec plaisir. à bientôt, Julien.
2: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de ce podcast, vous retrouverez en description de l'épisode toutes les références mentionnées au cours de l'épisode, vous retrouverez les liens pour découvrir les programmes en ligne d'Olivier et ses différents réseaux si vous souhaitez le suivre. Si cet épisode vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez le partager sur vos réseaux, que vos amis puissent le découvrir et l'écouter à leur tour. Selon le réseau, vous pouvez aussi m'identifier sur votre publication d'ailleurs. Euh, si l'idée de partager l'épisode publiquement ne vous plaît pas trop ou que euh, vous n'avez tout simplement ni l'envie ni le temps de faire euh, cette publication, vous pouvez directement envoyer l'épisode à un ami qui s'intéresse ou même qui travaille dans le sport, que ce soit un coach, un préparateur physique ou un professionnel de la santé qui s'intéresse au sport également, euh, un ostéo, un kiné, un médecin. Euh, vous serez la personne qui lui ferait découvrir cet épisode et le podcast. Vous lui rendrez peut-être service, lui qui cherche euh, peut-être des podcasts ou des conversations autour de ces grands thèmes avec des professionnels aussi compétents qu'Olivier aujourd'hui. Quant au podcast, ça lui permet aussi de se faire connaître davantage et de gagner de nouveaux auditeurs. Et si vous voulez d'ailleurs directement me donner votre avis sur le podcast d'une manière générale, vous pouvez vous rendre sur l'application podcast d'Apple, me laisser une évaluation de 5 étoiles et dites-moi en commentaire, par exemple, la raison principale qui fait que vous écoutez l'émission. Est-ce que c'est pour les invités Est-ce que ce sont les sujets variés, des épisodes qui vous intéressent Ou de manière générale, le thème de la santé et du sport que je trouve pour ma part un petit peu rare encore dans le milieu des podcasts. Donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Vous êtes nombreux à écouter l'émission d'ailleurs sur l'application Apple Podcast. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore donné leur avis. Si vous pouvez faire ça pour moi, ça serait vraiment cool. Ça vous prend 5 minutes, vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Je remercie tous ceux qui décideront de le faire aujourd'hui et de m'aider un petit peu plus à développer ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que le podcast vous plaît toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, donc moi, ça me fait plaisir. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Pio mécanique. Bye